0: vamos muito boa noite. boa noite e é por aqui Sarah. que começamos a tragédia de Pedrógão esta homenagem que foi feita às vítimas onde não esteve nem governo nem Presidente da República agora temos a Ministra que vem pedir desculpa pergunte se neste caso é um caso para dizer que as desculpas não se pedem e evitam-se
1: Bom, mas apesar de tudo, acho preferível que tenha pedido desculpa, porque é difícil compreender que no aniversário de uma tragédia que, tão, que tanto abalou todo o país, não foi, só as, não foi só as aldeias das vítimas, mas foi todo o país, que de facto tenha havido esta insensibilidade. Não sei se foi por esquecimento, admito que sim, ou por... Ou por incompetência, quer dizer, porque a verdade é que o Presidente e o Primeiro-Ministro foram ao futebol. Hum, portanto, não se justifica não ter ido ninguém neste dia, que era o dia do sexto aniversário uh, desta tragédia. E, e, sim, portanto, bem podem compensar de alguma maneira com uma cerimónia uh, adequada e com a, o tweet que o Primeiro-Ministro, entretanto, publicou, o presidente também diz que vai incógnito, não sei o que é que é, se lá verem um senhor de bigodes, óculos espelhados e, e barba, é capaz de ser o presidente. Um, mas há outras questões que são também muito importantes para aquelas comunidades. E, por exemplo, a mim alarma-me que uh, os populares nas, que temos visto nos últimos dias a falar na televisão digam que os caminhos estão na mesma, a limpeza das florestas fez-se, mas não foi mentida e, portanto, estão na mesma. Há as questões relacionadas com o Fundo Revita, que não importa que seja garantida a transparência, não sei como, a questão é que eles fossem aplicados e, por exemplo, sobretudo quando sabemos que há várias aldeias que ainda não têm sequer rede móvel, ao fim de seis anos. Portanto, este é um caso que realmente mereceria tratamento com outra sensibilidade.
0: E merecia a atenção por parte do, do Governo. Outro tema que também foi muito falado, que entretanto já acalmou um pouco, foi a polémica dos professores e os cartazes de, de, de António Costa. O Presidente da República desvalorizou e pergunto-lhe se atuou da melhor forma.
1: Pois, eu sobre isso só queria dizer, já, já comentei isso no domingo passado, mas só queria dizer que eu não percebi o Presidente da República Uh, a descolidarizar-se do primeiro-ministro e da sua mulher que foram, portanto, alvo daqueles cartazes violentos no mínimo e aqueles insultos racistas o presidente disse não ofende quem quer, só quem pode e que ele não se tinha sentido ofendido também lá havia cartazes sobre ele mas a questão é, é que justamente o presidente pelos vistos quer e pode mas não devia porque isto é muito perigoso é mesmo muito antipedagógico de solidarizar-se quando está em casa um ataque racista. E o racismo, o racismo é crime e mata. Ainda hoje temos um incidente de uns indivíduos que se... uma série de indivíduos que, que se infiltraram nas redes da PSP para questionar o facto da PSP ter feito um anúncio a apelar a, a candidaturas de pessoas com, com uma fotografia de um, de um afro-português. Uh, a PSP diz que de, já disse que ia identificar uh, os, os racistas e acho bem, porque é crime e mata. E que o Presidente se tenha uh, descolarizado, do meu ponto de vista, fica-lhe mal, não devia, é feio. Adiante.
0: Adiante. Vamos uh, falar também pela semana que ficou marcada pela tragédia no Mediterrâneo, com a naufrágio de migrantes, com a morte de mulheres, de, de crianças. Uh, perante uma falta de uma política séria, da União Europeia para lidar com este drama, provavelmente esta não terá sido a última tragédia que vamos enfrentar neste tipo.
1: Infelizmente, concordo consigo, Sara, é uma vergonha, é uma vergonha que eu sinto como de todos nós europeus, porque isto é de facto, eu, quando eu estava no Parlamento Europeu, nós aprovámos um, um projeto de... Pacto de Migração e Asilo, para regular as migrações e asilo, para substituir o chamado Regulamento de Dublin, que era inoperacional. Uh, os, o Conselho bloqueou isso, onde estão sentados os governos. Agora, na semana passada, o Conselho desbloqueou um novo pacto que é suposto regular e, aparentemente, há governos uh, democráticos que acham que isso pode ser a solução para travar a extrema-direita. Nós estamos a ver a, a Senhora Le Pen a criticar a Meloni, Primeira-Ministra de Itália por ter aceito soluções que ela considera que são de cedência. O que está no pacto, ele ainda tem que ir ao Parlamento Europeu, é bastante gravoso, porque é, é prever campos de detenção, cada país organize, que os países possam reenviar os migrantes que não quiserem, escolhendo os países que que consideram seguros, é, no fundo, a extensão daquele sinistro acordo com a Turquia, que, que a Turquia cumpria quando queria, que não era um acordo, mas um entendimento, digamos. Portanto, e agora, é mais repressão do que ajuda. Não é, que, é, é, não é pior. É, quem esfrega as mãos de contente são os traficantes de seres humanos. Porque isto é manter-lhes o negócio. Porque enquanto não houver vias legais e seguras para, de facto, se fazer uh, o, a triagem de quem é uh, requerente de asilo ou quem é migrante, e para se permitir que entrem na Europa aquelas das pessoas que, que, que se entendem, os, 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 uh, os traficantes é que vão gerir esses afluxos, como vimos neste navio que vinha carregado e em que a as, uh, as as, uh, guarda-costeira uh, grega se deportou miseravelmente. O Frontex europeu também, pelo menos até ajudaram ao, 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 ao naufrágio atirando uma corda que fez tudo aquilo descambar. Não, isto é, de facto, uma, uma, uma vergonha. E, e eu penso que, infelizmente, uh, a Sara tem razão. Isto não vai ser o fim dos naufrágios. vamos ver cada vez mais. Porque damos aos traficantes a gestão dos fluxos que existem. Por todas as razões, que conhecemos as pessoas a fugirem da, da fome, da guerra, da, 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 das alterações climáticas, etc., e é um assunto que parece que, por mais que, que se fale sobre, sobre ele, que toda a gente a subia não, para o lado, não é? e sobretudo quer dizer, não me venham, aqueles que se dizem católicos e cristãos, não me venham dizer que, 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 a, que têm esses valores, que são valores não só das suas religiões, mas são valores europeus e humanos, da humanidade básicos, da de decência básica. Eu vi o Papa e não podia ainda hoje apelar e não podia deixar, se não concordar com ele e com o apelo dele.
0: Voltamos agora para outro assunto, também ele muito grave, por cá, as suspeitas de, de tráfico humano no mundo do, do futebol. É uma notícia para nos surpreender ou os indícios já estavam todos
1: debaixo dos nossos olhos? Ô oh, Sara, um, foi o... o Joaquim Evangelista, que é presidente do Sindicato dos Jogadores Profissionais, que chamou a atenção exatamente que era inacreditável que isto só agora se advesse. Esta investigação já estava em curso há muito tempo. Uh, além do mais, uh, havia outras, houve uma operação palanca do CEF no Algarve em 2021, já havia operações e investigações de 2019, 2014, 2012 sobre o, uma coisa semelhante num clube desportivo de Chaves. Frente a 2009, como é que só agora é que se atua, de facto? Mas ao, ao menos atuou-se. E foram resgatadas cerca de 100 pessoas, 36 dos quais menores, crianças. Mas pode isto ser isto... apenas a ponta do iceberg? Ah, sem dúvida. É preciso ir, de facto, que isto seja absolutamente capitalizado, porque, bom, desde o doutor desde Miguel Cusquilho, que se... Uh, ao top, enfim, que era tinha sido designado o é embaixador, isto dá mal nome aos embaixadores, da, da dita Academia B-Sports e pelos vistos não sabia de nada e dizia que era um projeto de excelência e que ele estava certificado pela Direção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho. Eu gostava de saber se essa certificação existe, como? Como é que é possível que isso pudesse? Eu quero acreditar que não existia a tal certificação. Depois, que as pessoas tinham acesso, o, homem, o, o principal indivíduo envolvido era presidente da Liga, da Assembleia Geral, tinha acesso por vistos a ministros, até para pedir a legislação de vistos, e, e, e depois há as empresas patrocinadoras, há uma... Duvidosíssima. Corretora de seguros, com ligações a uma a uma seguradora também bastante duvidosa, com ligações a investidores também bastante duvidosos. Eu só espero que as autoridades reguladoras dos seguros, portuguesas e europeias, de facto também não estejam a dormir. E a CMVM, etc., também não esteja a dormir nesta matéria. Falava Mas... dessa ligação, desta ligação a ministros, por exemplo,
0: esta ligação entre o mundo do futebol e a política Uh, torna-se, como dizia, cada vez mais duvidosa e temos de refletir sobre esse assunto.
1: Sim, e tem outras uh, declinações neste âmbito da, da de mercantilização do espaço Schengen, uh, com graves consequências para a segurança nacional e europeia. Nós vemos-nos, hoje, sob mais nove vistos, gold, a, a, alguns para familiares de russos que estão na lista das sanções. Já nem falamos de Abramovich, não é? A lei dos sefarditas na perversão que implica de, do que era um objetivo uh, louvável de haver a nacionalidade aos, uh, aos que foram uh, expulsos uh, pela Inquisição. Uh, quer dizer, isto tudo sim decorre de haver uma tremenda cumplicidade no mínimo de vários uh, atores políticos na manutenção destes esquemas. É a única explicação para que isto se mantenha. E, e sim, ali, vários destes esquemas estão ligados ao futebol. E que haja políticos, todos os quadrantes, com ligações aos negócios estranhos do futebol uh, que perpassam por todos os clubes. Quer dizer, eu acho que uh, todos nos lembramos do Primeiro-Ministro, o atual Ministro das Finanças, na Comissão de Honra de um notório... Uh, indivíduo que devia estar a contas com a Justiça, está hoje a contas com a Justiça, Luís Felipe Vieira, mas há muitos outros, com ligações a clubes, a todo tipo de clubes. Eu sei que não é popular eu falar, eu que não me interessa nada por futebol, mas falar dos negócios, que, dos, da criminalidade organizada, como o tráfico de menores, como todo o tipo de tráficos que se organizam, inclusivamente os jogos, as questões das apostas desportivas, como esquema para o branqueamento de capitais. E que isto se passe... É intolerável. E, quer dizer, olha, ainda agora vemos, quer dizer, não é possível desvalorizar se, esta questão de, por exemplo, o Primeiro-Ministro, segundo disse o Presidente da República, foi a Budapeste, fez parar o Falcon para ir dar um abraço ao Mourinho. Ora, eu acho que, se calhar, o Primeiro-Ministro tem muito boas justificações para parar com o Falcon em Budapeste ele ia a caminho de uma cimeira europeia na Moldova, se calhar ia para consultas sobre isso, ou sobre outros temas europeus, por muito que a mim, pessoalmente, como socialista, me custe muito ver o primeiro-ministro do meu país e, e secretário-geral do meu partido ali, de braço dado, com um... um... um, uma, um um cavalo de Troia de Putin e um, mas... e um, e um indivíduo da extrema-direita Mas, mas o que é mais grave?
0: Uh, o uso do Falcon estar ao lado de Orbán ou a campanha para o
1: cargo europeu? Justamente, quer dizer, foi o Isto, esta foi uma... Não é o mais grave o uso do Falcon. Embora a questão possa ter que ser esclarecida, porque, de facto, para que tipo de objetivos é que servia a paragem em Budapeste. Mas pode haver explicações para isso. Uh, como digo, se tiver a ver, por exemplo, com a Cimeira na Moldova ou com outros assuntos europeus. Se é para ir ao futebol, obviamente que não tem. Mas a mim, de facto, há uma coisa que me preocupa mais. É que ele, isso foi omitido da agenda oficial do Primeiro-Ministro. E porquê que foi omitido? Isso é que me preocupa muito. Seja qual for o, o, o objetivo, porquê que isso foi omitido da agenda? Porque ainda por cima, sabemos, através do Presidente da República que o revelou, que isso... Que a, a, a paragem em Budapeste foi premeditada, foi preparada. O, o Primeiro-Ministro disse ao Presidente da República que ia lá dar um abraço ao Mourinho. Essa revelação de Marcelo
0: Rebelo de Sousa foi inocente?
1: Não, nada do que Marcelo Rebelo de Sousa diz hoje em dia em relação ao Primeiro-Ministro, mesmo parecendo que o, que, o, que o desculpabiliza, como parece que é a, a referência a que o Falcão não tem importância nenhuma, é evidente que não é inocente. Nada hoje é inocente, dado o estado das relações entre eles. Mas isto, para mim, de facto, tem que ser esclarecido porque. porque quer dizer, essa desplicência de, não, não, pode, não pode estar na base daquilo que pode ser. Um, que muitos podem interpretar como indecência. E, portanto, o Primeiro-Ministro tem que explicar. Tem que, sem dúvida, explicar. E, e é indutor, de facto, desta atitude complacente, para dizer no, no mínimo, e conivente com este domínio do, do futebol que faz que tudo o que diga respeito ao futebol não seja escrutinado, mesmo quando o, o, encobre criminalizada, eh, organizada e, portanto, da pesada.
0: Mas esta visita de António Costa fala-se já dessa possível campanha para cargo europeu. Uh, o Primeiro-Ministro está com a cabeça no sítio para governar o país ou já está com
1: a cabeça noutros voos? Sara, eu devo ter sido das pessoas mais, que há mais de um ano venho avisando, aliás, desde que o Primeiro-Ministro e o Primeiro-Presidente da República convocaram as eleições de 22, portanto ainda em é 21, que avisei que havia a forte possibilidade do Primeiro-Ministro estar a pensar candidatar-se a um cargo europeu. O que é perfeitamente normal, ele tem todas as qualificações, ele é neste momento o mais antigo Primeiro-Ministro, que se senta no Conselho Europeu, ele é talentoso a negociar, ele, ele é desejado por Scholz, por Macron, e, e no jogo europeu, em que neste momento há até grandes grandes divergências, o próprio PPE não se sabe ainda se vai apoiar a senhora der Leyen, se vai apoiar a senhora Metzola, que esteve agora aqui, e vai fazer um negócio com a extrema-direita para, 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 para o seu candidato, mas, portanto, nesse concerto eu percebo perfeitamente, e tenho o dito, que o Primeiro-Ministro entre nesse, nesse quadro. E, e bem, agora, a questão é que o Primeiro-Ministro não assumiu até agora que é candidato a nada, nem vai assumir até o dia em que assumir. É sempre assim. Não há dúvida nenhuma sobre isso. Mas é, é exatamente por isso que o Presidente da República, naquela advertência que fez no discurso da posse deste Governo, também balizava já o tempo um, e voltou a fazê-lo mais tarde, etc. Portanto Eu acho que tudo indica que sim, é bem possível que possa haver eleições em 2024, porque se gosta de assumir um lugar europeu, uh, terá que haver eleições, Hum, a mim não me espanta estou farta de o dizer, ouvi muitos jornalistas que disseram nem pensar e comentadores nem pensar, mas <risos> tudo indica agora, agora é o contrário, todos veem que esta ida, até admitem como possível que esta ida uh, a Orbán tenha exatamente esse objetivo de sondar e preparar essa campanha uh, eu acho que de facto, até que o primeiro-ministro assuma, ele tem a governar que é o que não tenho estado a fazer neste último ano, desde que ganham a maioria absoluta. Tenho que governar para resolver. Olha, o problema dos professores, que é um problema gravíssimo, não é só o dos salários dos professores e do reconhecimento dos direitos dos professores, é de facto garantia da escola pública, é garantia que há mais professores, porque ninguém quer ir para professor nestas condições de, de desclassificação, digamos, do, da. da qualificação da classe, a saúde, a justiça, a, a, a saúde, a justiça, a justiça temos problemas tremendos, a, a, as, as forças armadas, a questão do investimento estratégico, olha, estamos a falar dos jovens e da do, desvalorização de dos salários mesmo dos jovens mais qualificados, o que os empurra também para a imigração, a, é uma questão que depende do investimento estratégico, investimento público estratégico que o governo podia estar a fazer e outras questões a, a PSP, as Forças Armadas e de Segurança, PSP, houve notícias de que os agentes da PSP que vinham para as Jornadas Mundiais da Juventude iam ganhar 10 euros por dia. Não, não é possível, com certeza. Então vamos gastar milhões naquelas realizações e ficam 10 euros por dia para os agentes que vão ser mobilizados de todo o país. Portanto, estas questões essenciais de governação em que o Primeiro-Ministro, enquanto for Primeiro-Ministro, tem que governar.
0: E tem-se esquecido dessas questões, até pelos casos, pelos casinhos, e nomeadamente toda a confusão em torno da TAP. Terminou a comissão de inquérito, longas, longas, longas horas, foi comparada a uma novela tantas vezes, e eu pergunto-lhe se isto fosse uma série... Teria que ter uma segunda temporada para explicar aqui algumas pontas soltas ou o assunto ficou arrumado?
1: Era uma série com vários episódios de muito má qualidade. Mas eu acho que não foi inútil. Um, desde logo, olha, até em relação à questão anterior que André Orque me pôs, acho que permitiu que o PS respirasse de alívio, porque se o Primeiro-Ministro se for embora, não fica órfão. Já vamos falar sobre Tem isso. Tem um possível líder que é Pedro Nuno Santos, que sem dúvida saiu vencedor, digamos, de todo este processo, na medida em que, por um lado, imediatamente assumiu uh, os erros e tirou consequências deles, o que é raro em Portugal, uh, demitindo-se mas depois porque veio à, à, à Comissão de Inquérito explicar uh, o, seu, o seu ponto de vista e a sua perspectiva e os portugueses puderam ver de facto uma pessoa que sabia do que é que estava a falar que protestou esclarecimento que teve a humildade de assumir erros mas que não perdeu, antes pelo contrário pareceu ganhar maturidade na base da, da, das convicções que tem Para si é o futuro do Partido Socialista? Também é ah, não, Pedro Nunes Santos, Pedro é com Nunes certeza Santos. não tenho dúvidas nenhumas sobre isso Uh, é o que está mais bem posicionado, sem dúvida, e tem as qualidades que são necessárias. Uh, eu penso que, apesar de tudo, a Comissão de Inquérito apurou algumas coisas, esclareceu algumas questões, e uh, eu penso que aí Pedro Santos e o, o Secretário de Estado puser, permitiram justamente enfocar uh, nos bons resultados da TAP sobre gestão pública, uh, mostrando que que a gestão privada, que muitos dizem que é salvadora, de facto não tinha salvo de tá? TAP, pelo contrário, o, a priva, o acordo de privatização, essa foi uma das coisas que se podia e devia saber mais se a oposição tivesse feito as perguntas uh, certas, uh, o acordo de privatização que daria, uh, feito em 2015, que faria com que já em 2025 Portugal pudesse já não ter sequer a TAP, e que a TAP até pudesse mudar de sede para outro país. Isso foi, ficou, ficou clarificado. O meu, meu ponto de vista que não ficou clarificado. Foi as questões relacionadas com os chamados fundos Airbus, embora o deputado Bruno Dias do PC tenha várias vezes uh, chamado a atenção para isso. Uh, uh, sobretudo, o que é que efetivamente se passou na, com a chamada troca dos aviões que permitiu a Nilman financiar a aquisição de TAP uh, na base do acordo portanto, da privatização, e sobretudo o que é que sabia o governo a seguir quando fez a... a, 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 a recuperou parcialmente o controle da empresa, mas efetivamente não, não recuperou e, pelos vistos, sabia também do que é que se tinha passado e do que se estava a passar, por exemplo, com o ordenado... Uh, com a, a vença absurda que se pagava a Fernando Pinto mais do que quando ele era CEO uh, uh, ficámos a saber, por exemplo, que tinha saído também com uma indenização um, milionária uh, o que é inacreditável e o governo uh, já de António Costa pois sabia disso através ou devia saber, não sabemos se o primeiro-ministro sabia, mas devia saber designadamente através do conselheiro que pôs na TAP do seu amigo que pôs na tapa de da da Machado. Portanto, há, há umas questões, possivelmente só as vamos saber, uh, na base do, da investigação que a PGR é suposta fazer uh, face à auditoria que os ministros Pedro Nuno Santos e Fernando Medina mandaram para a PGR. Eu só espero que a PGR não atue aqui como atuou, olha, por exemplo, no apagão fiscal, ou nos submarinos, ou nos taléis de Viana de Castelo, que é não fazendo investigação deixando aboburar e depois arquivar. Para roubarmos este assunto, consequências políticas
0: haverá ou António Costa não, não vai fazer nada disso?
1: Bom, veremos. Isso acho que tem tudo a ver com o timing do próprio Primeiro-Ministro em relação a possíveis voos Mudanças. para a Europa. Se ele pensar que, que se vai afastar mais cedo, se calhar não tem interesse nenhum em fazer mudança nenhuma. Se ele quiser ainda mudar e de facto começar a governar no tempo que entender ficar, então quanto mais cedo ele deveria fazer essas mudanças e, e, e não esperar sequer pelo Conselho de Estado que o Presidente já, já, já convocou. Mas não sei exatamente, ele já mandou recados nos diversos sentidos e portanto tudo o que nós possamos dizer não é assim muito relevante, até pode ter o efeito contrário, digamos no Primeiro-Ministro aqui também quem não, claramente também não capitalizou nada foi o PSD isso viu-se nas sondagens desta, que foram publicadas este fim de semana e eu devo dizer que ver a avaliação a aprovação pública a avaliação pública dos portugueses sobre os líderes dar Montenegro abaixo de Catarina Martins é obra <risos> Vamos às notas uh, finais. Tantas vezes
0: alertou aqui para o assunto da EFASEC, uh, agora vendida. Valeu apenas
1: o esforço do Estado? Nós ainda então não sabemos muito. Uh, não temos detalhes. Só sabemos que há um fundo alemão daqueles equity uh, funds que, que normalmente compõem empresas para as remodelar e depois revender. Só sabemos isso. Uh, temos de saber muito mais. O, 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 o ministro pediu tempo para Uh, para a negociação que ainda vai decorrer. Uh, esperemos que sim e sobretudo esperemos que se tenha aprendido a lição porque o Estado teve que comprar em Fasec para não deixar uh, uh, cair depois do tremendo erro que o Estado deixou fazer que foi uh, deixar Isabel dos Santos com base num consórcio de bancos portugueses e dinheiro retirado de Angola comprar a Fasec. O consórcio de bancos de portugueses devia dar uma brutal talhada por ter alinhado nesse negócio porque, obviamente, era um negócio condenado e condenável. Ela era própria banqueira, nessa altura, inacreditavelmente, e, uh, e, e, portanto, havia um manifesto conflito de interesses dos bancos, uh, de vários bancos em que ela era banqueira, era banqueira no BPI, além do, do Eurobic, e também no BCP, e, portanto... Terem-lhe emprestado dinheiro é inacreditável. Uh, só espero aqui, uh, gostava de falar também, portanto, quanto é face. Que espero que corra o melhor possível e que o Ministro, a seu tempo, dê todos os conhecimentos que hoje ainda não temos. Gostava de falar também do Eurobic. É que há muito tempo que as autoridades europeias, o BCE, pressiona o, o Banco de Portugal para vender o Eurobic. Mas isso está empatado. E eu, Até agora nada. Nada. E eu acho que isso tem a ver com o facto de o Banco de Portugal está a permitir ao sócio e cúmplice de Isabel dos Santos, chamado Fernando Teldes, fazer uma jogatana e se calhar conseguir um dinheiro pelo banco, pela sua participação no banco, para ele e para ela, iludindo de resto os arrestos judiciais que foram determinados pelas autoridades judiciais portuguesas e angolanas. Eu só espero que o Banco de Portugal não continue a encanar a perna a essa rã e não feche os olhos a qualquer esquema que permita a Isabel dos Santos, lá no Dubai ou em qualquer offshore onde ela esteja, ainda vir a beneficiar à conta do Eurobic. E é
0: com esse alerta que fechamos o comentário desta semana. Ana, vamos, muito obrigada e até uma
1: próxima. Obrigada.